2: para detalles.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, efectivamente estamos transmitiendo desde la frontera entre México y los Estados Unidos, pero hoy es un día histórico, realmente histórico. Por primera vez un expresidente es acusado de cargos criminales y el día comienza nuestra Cobertura, Ilya, adelante.
4: Así es, Jorge. El expresidente Trump, el primer expresidente en los Estados Unidos en ser acusado. Sus abogados eh, recibieron la información de parte de la decisión que había, to había tomado el, el gran jurado que venía deliberando en la ciudad de Manhattan. La supuesta acusación tiene que ver con el supuesto pago de 130 mil dólares, como lo sabemos, el, el presidente Trump lo ha negado a la actriz porno Stormy Daniels. Vamos directamente a la ciudad de Nueva York. Ahí está Peggy Carranza con toda la información. Adelante, Peggy.
0: Así es, Ilia, como lo dices, la ciudad está viviendo un momento sin precedentes, histórico. Es la primera vez en el país que un expresidente enfrenta cargos criminales. Estamos hablando de que los abogados del expresidente Donald Trump dijeron que este gran jurado por fin presentó esta acusación. Como saben, hemos estado siguiendo esta noticia por varios días. Ahora esto es en relación con el pago a Stormy Daniels supuestamente para silenciarla esto luego de que ella había dicho que había tenido una aventura amorosa precisamente con el ex mandatario esto habría sido durante precisamente la víspera de su campaña electoral en el 2016 y se desconocen los detalles de los cargos hasta ahora se espera que se conozcan en los próximos días lo que sí sabemos es que la fiscalía tiene que negociar precisamente ahora con Donald Trump lo que sería su comparecencia en corte de forma voluntaria se tendría que entregar de lo contrario sería un arresto. Por otra parte, él tendría que viajar de la Florida acá a Nueva York y como cualquier otro acusado, comparecer en corte. Se le debería tomar huellas digitales además de tomar una foto para la ficha policial. Por otra parte, expertos dicen que debido a que se trata de un expresidente, a lo mejor no sería retenido en una celda, pero sí en una sala de interrogación, a lo mejor no sería esposado tampoco. Veamos lo que dice este abogado sobre una pos un posible arresto.
5: Como cualquier otro acusado, el señor Trump, claro, enfrenta la posibilidad de ser encarcelado al ser hallado culpable de un delito de mayor índole, o sea, una felonía, lo cual es una posibilidad realística, pero será determinado por un jurado. A ese momento pasará por un proceso pre-sentencia, se hará un reporte biográfico y un juez determinará sí o no si esta persona de este calibre, con sus antecedentes penales o falta de antecedentes va a enfrentar cárcel o no
0: y estamos hablando de que esto va a ser un gran reto a nivel de seguridad, como ya sabemos el servicio secreto ha estado en conversaciones con la policía, así que esta comparecencia en corte puede darse en cualquier momento, algunos indican que desde incluso desde mañana. Por otra parte aquí hay una gran seguridad, barricadas, la policía todo listo. Como saben el mandatario hace algunos días dijo que iba a ser arrestado en otra fecha, sin embargo esto no ocurrió, pero llamó a sus simpatizantes a protestar, algo que hasta ahora no ha ocurrido de forma masiva por otra parte se espera que esta acusación ahora sacuda lo que serían las elecciones presidenciales del 2024 ya que como saben él busca la nominación por el partido republicano sin embargo obviamente no se espera que
4: esto por ahora
0: afecte lo que sería esta candidatura pero sería algo extraordinario regreso
4: contigo Ilia muchísimas gracias Peggy Carranza frente a la corte en la ciudad de Manhattan además de las acusaciones ahí en Nueva York el expresidente Trump enfrenta investigaciones criminales en Georgia y también en Washington en Georgia por tratar de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales y allí en Washington por su manejo de documentos clasificados que extrajo el FBI de su residencia en Maralago, en la Florida. Vamos directamente a Washington con Pedro Rojas. Ya ha habido reacciones. Sabemos, Pedro, que el expresidente ya entregó su primera reacción.
5: Así es, como tú lo has dicho. Han habido un par de reacciones, una del movimiento Maga y otra de la campaña, específicamente del expresidente Trump. Él habla de que está siendo perseguido y que este es simplemente, a su juicio, el crimen más alto en contra de una elección en este país. Pero voy a leer rápidamente parte de lo que dice el expresidente en su comunicado. Dice, los demócratas han mentido, cometido trampa y robado en su obsesión contratar de cazar a Trump, pero ahora han hecho lo impensable en causar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral. Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto. Son parte de las palabras que ha dicho el expresidente Donald Trump. También el Partido Demócrata ha emitido un comunicado diciendo que no importa, no importa lo que haga o lo que ocurra en este caso, definitivamente todo esto demuestra que el Partido Republicano sigue bajo el control del liderazgo del expresidente Donald Trump. Y múltiples se van a comentar como continuar eh, ocurriendo acá en la capital de la nación. Sabemos que la mayoría de los legisladores ya se fueron a sus distritos debido a que viene el receso de la semana de Pascua, pero definitivamente este hecho pone a muchas personas en atención aquí en la capital de la nación. El expresidente, como tú lo decías, tiene la acusación por el caso del manejo de documentos clasificados y también la acusación por el ataque al Capitolio del 6 de enero. Regreso contigo.
4: Muchísimas gracias, Pedro. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuáles son los próximos pasos del jurado especial en la investigación? Y esto es lo que ocurriría. La acusación conlleva una entrega voluntaria o bien su arresto en el proceso como acusado. Le tienen que tomar las huellas dactilares y también unas fotos eh, en el arreglo en corte habría una comparecencia justamente en esa misma corte. Se le presentan los cargos y el acusado generalmente se declara no culpable en las audiencias preliminares. La defensa va a pedir entonces retirar esos cargos o eliminar evidencia y le va a pedir al juez también programar una comparecencia de los testigos. Luego viene la declaración de culpabilidad y el juicio... Eh, también que se, le, que se le podría seguir eh, hipotéticamente. Los resultados, el acusado de ser hallado culpable o por el contrario, el acusado es declarado no culpable y el final sería ya la sentencia de un juez. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra con esta noticia que se ha presentado esta tarde, eh, la acusación formal al expresidente Trump, pero también hemos estado siguiendo otra información que tiene que ver con los inmigrantes y la tragedia que ocurrió en la frontera, en el lado mexicano, justamente en Tijuana, con un incendio en uno de los centros de detención migratoria. Allí continúa mi compañero Jorge Ramos, con lo último, adelante Jorge.
3: Y le Muchísimas gracias. Lo que estamos viendo en estos momentos son las consecuencias del incendio en el centro de detención y también el temor de los inmigrantes de que sean arrestados o puestos en un centro de detención y la poca confianza que tienen en las autoridades, porque eran las autoridades mexicanas quienes estaban en custodia de todos estos inmigrantes. Así que lo que ha ocurrido es que en las últimas horas ha habido una serie de rumores, de chismes muchas veces, de que las autoridades estadounidenses iban a recibir a estos inmigrantes y de pronto... Ayer por la noche, cerca de mil inmigrantes encontraron un lugar y cruzaron la frontera desde México hacia los Estados Unidos. Ya esto vimos. Nadie estaba preparado para esta estampida humana. A veces son rumores falsos, otras veces son simples chismes o desinformación, pero en este caso la información era correcta. Se trataba de un lugar donde los inmigrantes podían cruzar desde México hacia los Estados Unidos y entregarse a la patrulla fronteriza.
5: Son creencias. Nosotros creíamos que se iban a apiagar, que, no, que iban a abrir las puertas para que las personas que estamos sufriendo del lado de México podíamos pasar al sueño americano, ¿verdad? Por nuestra familia, por nuestras personas que viven, están dependiendo de
3: nosotros. Todo esto ocurre como una frustración después de la muerte de 39 inmigrantes en un centro de detención del gobierno mexicano. Ninguno de estos inmigrantes quería quedarse en México. Todos querían irse hacia los Estados Unidos. Quedarse en México, dicen muchos, era correr el peligro de morir.
4: Creo que estar en México es fácil. Aquí nos maltratan. Uno no puede ni siquiera salir después de las 6 de la tarde porque andan correteando a uno como si uno fuera un delincuente. No queremos quedarnos en su país.
3: Y este parece ser el futuro. Cuando se levante el título 42 que permitía las deportaciones express, Miles de inmigrantes piensan que la frontera entre México y los Estados Unidos estará abierta. Eso no es cierto, pero mientras tanto están probando su suerte.
6: Ningún artículo, el presidente de Estados Unidos lo ha cambiado. Entonces lo que hacen es engañar a la gente para deportarla.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Gracias por seguir con
3: nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a hablar sobre la investigación. Un agente migratorio ha sido detenido entre varias personas supuestamente responsables de los actos en ese centro de detención. Pero su familia asegura que él es un chivo expiatorio, que el verdadero responsable de todo esto no es él. Pedro Ultreras habló con su familia.
7: Ella es María Trujillo, esposa de Rodolfo Collazo, un agente de inmigración detenido por el incendio del martes pasado. María está segura que su esposo está siendo usado como chivo expiatorio ante la visita del presidente López Obrador a Juárez mañana viernes.
8: Porque ellos sabían que el presidente venía y ellos tienen que entregarle a
7: alguien. Tania Collazo es hija de Rodolfo y María y piensa igual que su madre.
8: ¿Cómo va a quedar el señor presidente si no encuentra ningún culpable? ¿Qué va a declararle Guatemala? ¿Qué va a declararle
7: Venezuela? Rodolfo es uno de los tres funcionarios públicos que el gobierno federal anunció que estaban bajo investigación, pero a él lo arrestaron esta mañana, dice la familia. Solo lo llamaron a trabajar y lo detuvieron.
8: Nunca fue citado. Legalmente notificado en alguna manera físicamente, ni a su domicilio, ni en cuestiones con sus jefes inmediatos.
7: Rodolfo era encargado de la sección de hombres en la estación migratoria donde murieron los migrantes. Estas imágenes que Univision obtuvo en exclusiva muestran cómo era la celda antes del incendio. Ahora, a Rodolfo lo acusan, según la familia, de haber salido del lugar y llevarse las llaves.
8: Él dejó las llaves. Pero los custodios nerviosos, cansados, como usted quiera, no las hallaron. Él dice que las dejó adentro, ¿cómo de las debe dejar? Es la orden que está especificada. Te sales, las dejas aquí porque pueden pasar
7: estas cosas. Su esposo le dijo, según María, que salió a dejar a unos niños al DIF, una institución para menores de edad, cuando inició el incendio.
8: Cuando yo llegué ya estaba el incendio a lo que da, María. Dice, y sí, si me metí, quise ayudar, por eso ando así. Y empezó a llorar, como lloró, lloró mucho.
7: A Tania le parece increíble creer que una institución como esa solo tuviera una sola llave.
8: Estamos hablando de personas, seres humanos en, en detenidos y te vas a basar la seguridad de ellos con un solo juego de llaves. Cuando todos en nuestras casas están un candado, hay dos juegos mínimos. Yo no estoy en esa área.
7: Conozcan a Angélica Hinojosa. Ella era la encargada de la sección de mujeres y quien les abrió la puerta para que huyeran de las llamas.
8: Yo lo, lo único que hice fue sacar a las muchachas mi trabajo, nada más.
7: Angélica trabajaba para una compañía de seguridad privada. A ella la retuvieron por 13 horas para rendir su declaración. Creyó que no la dejarían libre cuando lo único que hizo, dice, fue salvar a las mujeres migrantes.
3: Lo que
8: me están atacando, siendo involucrando. involucrando a mí. Eso
1: es lo que yo siento.
7: Y de regreso con los Collazo, la familia en casa guarda el uniforme que Rodolfo traía puesto la noche del incendio. Tania dice que a ninguno de los superiores de su papá los han detenido, solo a personal de cargos inferiores.
8: Estoy segura que estamos hablando de que estamos encontrando no quién lo hizo, sino quién lo pague.
3: En
7: Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
3: Las investigaciones continúan. Mientras tanto, los inmigrantes siguen llegando a esta zona fronteriza y los inmigrantes siguen cruzando. Ilia, regreso contigo.
4: Gracias, Jorge. Seguimos todos los detalles de la salud del Papa Francisco. Los médicos que lo atienden dicen que sufre de bronquitis, pero que ha experimentado lo que calificaron como una marcada mejoría. A Francisco lo ingresaron ayer de emergencia en un hospital de Roma y allí precisamente se encuentra Pablo Monsalvo con lo último sobre el estado de salud del pontífice.
6: Nadie imaginó ayer que su última aparición pública en la audiencia habitual de cada miércoles terminaría minutos antes de una complicación en su salud que puso en vilo a la comunidad católica mundial. Pero este jueves llegaron mensajes tranquilizadores. La Santa Sede informó que Francisco pasó una buena noche Despertó de buen humor y hasta leyó periódicos y trabajó desde su habitación. El doctor Joseph Barón atendió a Juan Pablo II cuando tuvo su primer paro cardíaco y analizó en profundidad el complicado cuadro del actual pontífice. Cuando él era joven le sacaron un par de litros de líquido del pulmón y de hecho le tuvieron que quitar un pedazo del pulmón. Entonces, eso lo pone a, a muchísimo más a riesgo. Algunos se preguntan ahora por qué llevaron al Papa de Emergencia a un hospital y no lo atendieron dentro del Vaticano como marca el protocolo. A lo mejor por suerte están siendo un poquito más cautelosos, lo quieren tener en un lugar en donde pues, tengan eh, quizás... Más apoyo. Los fieles de todo el mundo se mostraron consternados al darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido ayer por la tarde. Es
8: como que una noticia de un familiar, de un abuelo que está enfermo, muy, muy triste.
6: Me duele mucho porque lo quiero mucho yo al Papa Francisco, lo rezo todos los días. A través de sus redes sociales, Francisco agradeció las muestras de preocupación. Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas. Doy las gracias a todos por su cercanía y su oración. La agenda oficial del Papa sigue suspendida hasta nuevo aviso. Y hay enorme preocupación por saber si podrá participar de las celebraciones de la Pascua. El Vaticano ya designó al Cardenal Argentino Leonardo Sandri para que encabece la misa del Domingo de Ramos, ya que se espera que Bergoglio permanezca aquí al menos dos o tres días más. Lo que muchos ahora se preguntan es si después de este gran susto el Papa ahora sí contempla... De manera aún más seria una eventual renuncia. En Roma, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: El gobierno de Estados Unidos condenó enérgicamente la detención en Rusia de Ivan Gershovich, periodista del diario The Wall Street Journal. Las autoridades rusas lo acusan de espionaje, algo que el diario niega al tiempo que exige su liberación inmediata. Un tribunal dictó dos meses de prisión preventiva contra el periodista que podría enfrentar una condena de 20 años ...si fuera hallado culpable. Nueve miembros del ejército estadounidense murieron cuando dos helicópteros militares chocaron en Fort Campbell, en Kentucky. El incidente ocurrió anoche durante una misión de entrenamiento en la que participaba un total de cuatro helicópteros. Se abrió una investigación para determinar las causas de la colisión. Un tren se descarriló en Raymond, Minnesota y provocó un incendio. Algunos de los vagones transportaban etanol, que es una sustancia inflamable que provocó el incendio de otros carros de carga y obligó también a la evacuación de los residentes cercanos a la zona del siniestro. Los bomberos tardaron ocho horas en controlar las llamas. Se investigan las causas de este nuevo descarrilamiento. Vamos a pasar a California, donde siete agentes de la patrulla de caminos y una enfermera enfrentan cargos de homicidio involuntario en el caso de la muerte de un hombre que gritaba, No puedo respirar. El hombre se llamaba Edward Bronstein y fue detenido cuando supuestamente conducía embriagado. Los hechos ocurrieron hace tres años, pero la Fiscalía de Los Ángeles dice tener nuevas evidencias y revivió el caso, como nos informa Juan Carlos González.
9: En la grabación se escucha que este hombre dice que no puede respirar mientras varios agentes de la Patrulla de Carreteras de California están sobre él.
5: Él decía... No puedo respirar, no puedo respirar.
9: Minutos después, Edward Bronstein dejó de gritar y falleció. El incidente que ocurrió hace tres años comenzó cuando el hombre fue detenido por supuestamente conducir bajo la influencia de alguna sustancia prohibida, pero se negaba a que le sacaran sangre para hacerle una prueba de sobriedad. Ahora la Fiscalía de Los Ángeles presentó cargos de homicidio involuntario contra siete elementos de la patrulla de carreteras, entre ellos un sargento. También están eh, un cargo de utilizar eh, fuerza eh, inapropiada o excesiva. También enfrenta los mismos cargos el enfermero que sacó la sangre del hombre de 38 años de edad cuando ya estaba inconsciente.
5: Es un hecho insólito. El
9: padre de la víctima dice que han sido tres años muy difíciles.
5: Lo extraño mucho. Mucho.
9: Era un buen, un buen hijo para mí. La autopsia reveló que había drogas en el sistema de la víctima, pero el abogado Carrillo dice que una autopsia independiente reveló lo siguiente.
5: La causa fue que todos estaban encima de él, trepados, cuando él no podía respirar, lo mataron.
9: De ser encontrados culpables, estos agentes y el enfermero podrían ser sentenciados a un máximo de cuatro años y ocho meses de cárcel. El padre de la víctima dice que no es castigo suficiente.
1: Ya para mí que le den vida como
9: dieron la vida de mi hijo. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
4: Recapitulamos la noticia del de día sobre el histórico encausamiento del expresidente Donald Trump. En este momento estamos viendo imágenes de la ciudad de Nueva York, de la corte, justamente donde el gran jurado tomó la decisión de encauzar al expresidente Trump. Por primera vez un presidente de los Estados Unidos va a enfrentar Cargos y, por supuesto, esto aboca al país en medio de casi una, una uh, previo a una campaña política, a navegar en aguas desconocidas. El expresidente Trump. Eh, estaría acusado en el caso que tiene que ver con Stormy Daniels y el supuesto dinero que le habrían pagado. Esto habría ocurrido en el 2016. Vamos a la capital del país, vamos a pasar a Washington D.C. Ahí está Pedro Rojas. Ya, Pedro, ha habido reacciones. Nos contabas previamente sobre la reacción del expresidente Trump y también eh, reaccionó el partido.
5: Así es, el Partido Republicano ha emitido un comunicado de mano de Rona McDaniel, quien es la presidenta del Comité Nacional Republicano. Ella dice, cuando nuestro sistema de justicia se convierte en el brazo armado de una herramienta política, nos pone en peligro a todos. Esta acusación es un flagrante abuso de poder por parte de un fiscal de distrito centrado en la venganza política, en lugar de mantener a la gente segura. Y tiene que ver mucho con el índice criminal, que todavía es bastante elevado en la ciudad de Nueva York. Definitivamente, Ilia, las reacciones continuarán produciéndose en las próximas horas, por ahora la Casa Blanca no ha dicho nada, pero lo que sí sabemos es que ya el Partido Demócrata también se ha expresado sobre este tema y definitivamente la capital de la nación va a estar muy pendiente de este proceso en las próximas horas y sobre todo en los próximos días. Regreso contigo, Ily.
4: Y así es, en los próximos días precisamente, eh, Pedro, estaremos pendientes de los pasos a seguir, estaremos pendientes de lo que informe también el equipo de abogados del de expresidente Trump sobre el día en que se presentaría el día en que se entregaría a la justicia, se presentaría al juez en la ciudad de Nueva York.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.